camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit episodul 145 din Sceptici în România cu video. Și Miruna. Și nimeni nu s-a bălbăit. Extraordinar. Wow! Yay, go E foarte dificil să zic la început. Bine ați venit așa. Oricum. De obicei, eu video se mai bălbăie de vreo două, trei ori. Înregistrează vreo trei versiuni până iese episodul. Da, asta e, nu? Nimeni nu e perfect. Bun, păi, foarte simplu. Vrem să vă facem un mic episod pentru cei care ne ascultă și vreau să vă spun că am fost foarte impresionați. Am primit un review și com- uh, discu- asta, o discuție în privat așa, despre, despre podcast de la un, un, un nou fan care ne-a spus că ne-a descoperit acum și a ascultat toate episoadele și a luat la capăt ca să o asculte din nou. <laughs> Ceea ce nu ne-a mai spus nimeni până acum, cred că. Da, n-am mai avut așa fani. Deci, dacă sunteți fani ai acestui podcast și nu ați ascultat de două ori până acum episoadele, vă fie rușine, ce așteptați? <laughs> Da, literalmente s-a ridicat ștacheta. Da, deci, ia hai, băgați acum refresher de, de la început de la episod. Nu avem decât 145 de episoade, cam o oră în medie, deci cât da, sunt da. 145 de ore. E, nu nimic, ca toate. 4, 5, 7 zile, așa. Da, s-a capaca ei mea. Fără somn, fără da. Sau dacă faceți unul pe zi, tot sunt o jumătate de ani, o treime de ani. Doar atâta. Jumătate de an plus minus. Până la Crăciun le-ați dat gata. Da, și plus că mai apar și altele și exact, la da. jumătate de an Numai în Numai bine, de Crăciun vă faceți cadou ultimele episoade pe care n-ați apucat să le ascultați pentru că ascultați șteptii în România în reloare de la episodul 1 și până acum. Și asta îmi ridică un semn de întrebare că mă tot uit la modele de monetizare pentru podcasturi. Nu că am face noi bani vreodată din asta. O video, unde știam un sceptic, nu naiv. E foarte popular să ai un podcast acum. N-ai văzut că Spotify cumpără. Oricum, și un model pentru podcasturi care, cum să zic, emit ceva valoros, episod de episod sau așa cât un sezon care are o temă și o poveste întreagă, este să vinzi sezonul respectiv separat. Nu mai faci disponibil un feed pe gratis. Aha ci să-l vinzi. Da. Și e cool, mă rog, eu ascult un podcast care are trei ore episodul și atunci... Trei ore episodul? Da, trei oh episodul. Este un episod la șase luni. Ah, <laughs> te explică. Da, simți, când, când iese, trebuie să ah, am înțeleg. Acolo. Te pregătești, dormi trei nopți înainte. Și uneori e serie, adică are serie de una oră, jumătate, oră, jumătate, oră, jumătate, trei ore. Și wow. da, alea merită 10 dolari sau așa, că îți dă un, o perspectivă nice. asupra momentului. Oricum, Mulțumim foarte mult și apreciem foarte mult orice fel de review și mulțumim, mulțumim. feedback pozitiv. Da, da. Așa. Și la început de episod am descoperit o listă pe Facebook, pe Skeptical Spectacles, 
este un, o listă de rational readables pe care o puteți găsi, o să punem și link în, în descrierea episodului și câteva dintre cărțile care mi se par absolut extraordinare și chiar vreau să le bag așa frumos în lista mea pe e-reader să mă apuc de ele. Avem Escaping the Rabbit Hole al lui Mick West How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic and Respect deci cum să ne ocupăm de teoriile conspirației, să scăpăm de ele. Așa, Conspiracies Declassified, o analiză critică de Brian Dunning, de la Skeptoid. Așa, The Misinformation Age, de Kaylin O'Connor și James Owen Weatherall. Așa, The Skeptic's Guide to the Universe, de al lui Dr. Steven Novella. De Edzard Ernst avem Scam. So, so called alternative, alternative medicine. medicine, da, da, da. Așa, de Mark Linus, Seeds of Science, Why We Got It Wrong on GMOs, de ce am greșit în legătură cu organismele modificate genetic. Așa, de Kimberly Blaker, Horoscopes, Reality or Trickery. Așa, de asta auziți. Da, da, încă se mai discută. Adică, da, încă se mai discută. Și chestiunea de asta sisifică facem noi încă discutăm despre horoscop. Da. You, it's a never-ending story. Așa, de asta am auzit foarte multe lucruri bune. Nina Shapiro, Hype. A, despre... Uh, doctor's Guide to Medical Myths, Exaggerated Claims and Bad Advice. A, credeam că e despre iarbă, că pare de nu e iarbă. Asta nu, e cu salată. Nu, nu e cu salată. Nu, e cum să... De, de, subtitlul este bă, un ghidul unui doctor de, despre mituri medicale, claimuri, mă rog, afirmații da. exagerate și sfaturi proaste, cum să-ți dai de, de, seama că ce e real și ce nu e real. Așa. Asta e o, e o serie foarte interesantă, uh, Annabelle și Aiden, pentru copii care dorește să, practic, să pregătească o viitoare generație de curioși uh, sceptici. Așa. Uh, mai avem uh, Adam Ruins Everything. Uh, așa. Da, clasicul, uh, da, e foarte simpatic. Adam da, da, Așa, de Edzard Ernst și Kevin Smith, More Harm Than Good, The Moral Maze of Complementary and Alternative Medicine, uh, Pseudoscience, The Conspiracy Against Science, uh, de Alison B. Kaufman și James C. Kaufman. Așa, uh, asta, asta îmi place foarte mult, mi se pare foarte mișto, uh, Special Collector's Edition, Scientific American, The Science Behind the Debates. Uh-huh. Așa și, mă rog, revistă, oricum... Un număr de revistă, nu? Sau? Uh, cred că da. Bine, cred că e mai mult like o compilation, o Sau compilație de mai multe articole da. de ale lor. A, așa și avem, like, lista are 144 de cărți pe teme legate de scepticism. Mi s-a părut foarte, foarte mișto în clipa în care mi-a apărut, m-am imediat, m-am... Așa, avem și Flim Flam de James Randi. Așa. Um, cu care oh eu my god. Oh my god. Introduction by Isaac Asimov. M-am dat gata, gata, fac atac de urmă. La cine? La James Randi? La, la James Randi, oh my god. Da, păi da, sunt uh, din aceeași generație. Da. Numai că James Randi a rezistat. Da. Mă rog, sunt foarte multe cărți foarte inteligente aici și interesante care sună, sună tare bine. Pe mine personal, în momentul de față, mă atrag foarte mult cele care discută cum poți să-i convingi pe alții, pentru că mie mi-este clar că am ajuns într-un punct în care, mai ales cu nou discurs despre... Um, 
fake news da. și alternative fact, devine foarte, foarte dificil să-i mai convingi pe oameni de ceva. Cumva înainte era relativ mai ușor pentru că îi trimite, le trimite niște linkuri și uite mă, uite, citește aici tu pe contru, adică nu trebuie să mă crezi pe mine, dar mm-hmm. uite, ia linkurile astea, citește tu și vezi dacă am avut dreptate sau nu. Și mai aveai oameni care se întorceau și ziceau, da, uite, am citit și mi s-a părut foarte interesant. și acum am înțeles mai multe. Mm-hmm. Acum, dacă le dai ceva ce nu cred ei, o să zică, a, păi nu mă, Wikipedia e conspirație, exact. e alternativ fact. Da. Da. Așa și mă rog, da. am, am trăit o chestie foarte interesantă recent cu cineva care... Um, am prins o teorie de a conspirații de asta așa în, în a budding conspiracy, Opa. că aparent, vezi, doamne, who, the World Health Organization, așa. Organizația Mondială a Sănătății, WHO. Da, așa the who. The who? For me, it's the who. And I reject your alternative Dar, facts, your alternative who. reading. Ăla e doctor who. Nah, you're confused. Așa. Um, că ar fi declarat, ar fi recunoscut în mod oficial că de fapt s-au înșelat în privința vaccinurilor și că sunt... Seriously? Wow. Da, 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 da. Și eram cu persoana care mi-a zis chestia asta și am avut așa, am scos telefonul din buzunar că, na, digital age și da. am zis, zi, păi stai să verificăm, hai uite, ia. și am dat o căutare pe Google, World da. Health Organization Stands Vaccines. Mm-hmm. Dat enter și evident că pe pagina lor, acolo pe, pe site-ul lor, au o pagină care este de official position în legătură cu cred vaccinarea, că, că care evident contextul. că nu era nicio refutare și i-am arătat persoanele. Zic, uite, acum am intrat pe site-ul lor oficial și uite, zice aici că nu, că în continuare susțin vaccinarea și ce. Și a fost foarte mișto să văd o persoană care sub ochii mea, ah, ce tare, ce nu m-am gândit să caut și eu. Dar da, cred că știu contextul, pentru că a fost recent și am scris la momentul ăla că a fost, există un, un proiect se numește Bandim, cred, proiectul. Mă rog, are un nume că e în Ghana sau undeva în țară africană. Și există acolo un om, un cercetător, care de decenii urmărește mortalitatea după vaccinare, în esență, în contextul național, adică, ok, a murit, s-a vaccinat, dar a murit. Da, de ce da. a murit? Nu, nu de vaccin, ci în general a murit, ok, viața e grea. Și, și el a făcut o corelație mă rog, puternică după cum spune el între vaccinarea cu un vaccin inactivat, adică un hexavalent, un da. DTP și un risc mai mare de deces în următoarea una-două luni. Ok. Și de asemenea spunea că dacă după acel vaccin inactivat faci un vaccin cu virus viu atenuat, un ROR sau un rotaviral, mm-hmm. efectul este anulat, practic. Adică Aha. efectul riscul acela crescut devine nul. Ha. Explicația fiind că uh, virusul inactivat, modul în care se făcut vaccinul și modul în care el lucrează fiziologic, este foarte diferit de ceea ce se așteaptă corpul să se întâmple uh, și cumva trebuie să se lupte foarte mult cu, uh, cu acel vaccin ca să-l trateze, cum, ca, să, ca să crească imunitatea și în timpul ăsta alte boli pot să vină să zică Pac, surpriză, te-am înțepat și ai murit. <laughs> dar, dar dacă faci un, un vaccin cu un virus viu atenuat, uh, acolo este un virus atenuat, care încă mai mișcă din picioare, așa, nu știe să, <laughs> să se înmulțească. Dar de un pic dying, de... <laughs> dying! Please shoot me! 
Și vine sistemul imunitar și zice, why, thank you for, for asking. Zice, uite, ăsta e chiar un virus, așa, e slab, dar e un virus, îl mănânc și o să știu ce să fac. Știi? Da, și atunci da. se, se creează așa, se, se pune în forță, zice, un virus în mine, mă rog el. <laughs> și se cumva își creează o... o... De la ultima răceală așteptam. <laughs> De când mă... De ce malarie, luni? nu, te cunosc pe tine, te mai bucur, spac. De și... cinci luni mă pregătesc pentru momentul ăsta. Hai băieți. Oricum. Da, ideea că e omul de multă vreme spune această ipoteză, o tot promovează și are un grup și are grup în mai multe țări și a făcut corelații diverse. Și recent, anul ăsta, a fost un TED, un TED, un TEDx mm-hmm. cred, cu unul dintre cercetători care a spus, a explicat chestia asta într-un fel similar și a prins foarte mult foarte multă presă. Ok. În momentul în care, evident, și în România, în România liberă, care la momentul acela era condusă la directorul editorial, era un antivaxer pe numele Iulian Capsali, ah, fost candidat la președinție și, în general, dubios, <coughs> also pe lista lui Dugin. Pe dacă ești candidat la președinție, cum mai ești? Semi-dubios, da, da. Pe lista de influencer uh, supported by Russia. Bun, bun, bun. Și uh, nu zic că fake e adevărată sau news. nu lista sau că este neapărat susținut, dar asta era pe listă. Deci, ce am înțeles. Și Dan Puric, alt viitor candidat la președinție. Aolea, Așa. <coughs> și uh, au început să împingă cu titlul, cu asta. Vaccinul sunt mai rău decât se credea și chestiune genul ăsta, că dacă întorci un pic subiect. Și, uh, mă rog, am am avut contacte tantam și am ajuns la un, un, un parcă articolul pe care îl povestea doamna în TEDx, era autorul corespondent era un român. Aha. Și am zis, uite, cine scrie ăsta? Am contactele mele prin mine, uite, e un român, scrieți să... Na. Mi-a scris omul și a zis nu prea pot să spun mare lucru public, dar nu chiar așa. Și în plus, Um, practic WHO sau Doctor Who, dacă Who, vrei. Doctor Who. Așa, Doctor Who. Nu lăsați pe Ovidiu acum să vă mintă. E Doctor Who în spatele <laughs> Organizației Mondiale a Sănătății. A făcut, a făcut o, o analiză, se numește SAGE, care este something community uh, advice of experts. Deci că da. experții primii, cei mai mari experți în vaccinologie s-au dorit să discute această întrebare. Și zice, da, e adevărat că după vaccinarea cum se numește, cu virus viu atenuat. Este un boost de imunitate, asta se știa de multă vreme, însă nu sunt destule dovezi că după vaccinarea cu un vaccin inactivat, este o problemă, adică este așa de corelată, așa de puternic cu mortalitatea din alte cauze. Sunt, mă rog, i-au analizat toate datele, a discutat și cu omul, adică omul, conducătorul discuției, era și el acolo, nu e ca și cum Știi, da. eu, a vorbit de rău pe la spate sau așa. Și hai să ne ajutăm să-l băsim pe ăla cu cercetările lui. <laughs> și și um, concluzia a fost că nu sunt aceste asocieri atât de puternice încât să recomande o schimbare a modului în care se fac vaccinările um, la nivel global. Adică să se recomande ca mereu după un vaccin activat să se introducă un, va- un vaccin uh, cu viu atenuat mm-hmm. uh, ca să compens- contrabalanseze. contrabalanseze. Adică nu, da. nu e așa de mare problema. Mm-hmm. Uh, și da, asta e pe scurt. Contextul în care a zis probabil dacă cu nu mai acceptă vaccinul. Am fost foarte încântată că am reușit să o prind așa budding, conspiracy, taking hold. Era acolo chiar pe... 
pe marginea prăbastiei conspiraționiste <laughs> și, și da. am reușit să apuc de mânecă în ultimul moment să zic nu, 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 nu vină cu aceea. Nu te duc, nu te duc. Așa și mă rog, am fost foarte încântată că am reușit să, să, să arăt cu... A fost foarte simplu și m-am bucurat că am putut să, să fac chestia asta. Și... foarte simplu. Adică trebuie să fii foarte adânc într-o conspirație ca să da, fie o, da, un, da, da. Un, o chestie super complexă și majoritatea oamenilor care mă rog, care aud la suprafață un subiect, mm-hmm. nu au vreme să intre da. adânc. Când... Eu sunt, de exemplu, pe un grup chat al uh, Flat Earth-erilor. da. <laughs> și prima oară am întrebat, hei, vrea cineva să facă un interviu? Că m-a spus în episodul trecut, vreau să vorbesc cu un om care are o credință de asta weird. Uh, să... să înțeleg. De ce? <laughs> de ce nu e întrebarea? <laughs> și m-au dat afară. Oh. După care eu am fost, am fost în, în Bulgaria, într-o vizită de lucru, și uh, în Bulgaria uh, era soare și frumos, și în București ploua cu gălata, mi se spunea. Și așa, mi-a, mi-a, s-a prins mie în București, bă, dar de ce pe pământul plat, într-o parte plouă și într-o parte e soare? Că teoretic <coughs> n-ar trebui să fac altfel. <coughs> și uh, am întrebat și asta. Și mi-au zis că, nu, stai să înțeleg, uh, distanța față, de, am trebuit, eu am întrebat mai complex pe ei, am întrebat de ce, este, de ce sunt în Dubai 40 de grade și în, uh, la Polul Nord minus 20, acum, ah. în aceea zi. Da, da, da. distanța față de sursă, față de sursă de căldură. Da, adică distanța față de sursă. De, aparent dubai este la 2 cm de care știi că flatărțării cred că soarele este așa o chestie mică, nu e știu, 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 dar, dar... de foc de la 950 de milioane de kilometri de distanță. Și se rote... A, e ca un bec de la care atârnă la barbe de hipsteri da. și din când în când se mișcă așa. Nu, nu, bec, vezi, tu stai sub bec, da, acum. Ai el stă pe loc. Nu știu, se și mișcă, da, așa vag. <laughs> tu stai sub bec, ți mai cald decât mie care stau în bătaie lui condiționat, știi? Păi nu înțeleg, ori se mișcă, ori nu se mișcă. Că, de exemplu, în România, într-o perioadă anului sunt minus 20 de grade și într-o perioadă anului sunt plus 40. Deci, mi-a explicat, mi-a explicat foarte vag și m-a dat afară din nou. N-am fost mulțumit de Cum răspuns. Dai, scos la și tu m-a dat Și după aia m-a dus iară pe link și am intrat încă o dată. Nu? Pentru că... O video m-a sochit cu Pentru că tot încerc. Adevărul e că unul a zis că, din, că de Biblie și de destea. Și zis, a, Dacă e cu Biblie, ce pot să zic? Adică, na. Dacă tu asta vrei să crezi și că numai așa crezi în Biblie dacă e pământul plat, that's fine. That's your religious belief. Și le întrebă dacă tu fișui arde? <laughs> e de la soarele nu, dar, care se plimbă. Uh, nu, că a treia oară. <laughs> Știu ce să știu la ce să mă aștept acum. Da. Dar sunt pe un grup de flutter, dacă aveți o întrebare de asta strong... Și vreți să-l vedeți pe video cum e dată a patra oară. Am vrut să întreb de Beyond the Curve, care e pe Netflix. Documentarul de pe Beyond the Curve de pe Netflix este absolut fantastic. Nu am apucat să-l văd. Vai, este absolut fantastic, fantastic. Cum vorbește cu toți, cu Mark Sargent și cu toți flatărterii cunoscuți. E cu ăla care a făcut experimentul de măsteze că pământul îi place și nu i-a dat cum trebuie? Da. A cumpărat un aparat de 20.000 de dolari ca să... Ca cumva să calculeze el că într-o oră cât, cu cât derivează, nu știu, unghiul, habana, nu înțeleg jumătate din ce zic, dar uh, zicea că nu, că dacă, e, dacă ar fi plata, ar trebui să fie așa. Și l-a pus, l-a construit, l-a pus numai, numai în ăsta radioactiv, l-a pus ca să nu mai fie influențat de pământ. Și tot se ducea cu... ducea gradul aiurea. Se ducea reading-ul prost. Bun. Și după aia acolo, care a zis că nu... 
vrea să, bagă o, să bagi o lumină peste un lac sau ceva în genul ăsta. Da. Și dacă este curbura pământului, ar trebui să nu se vadă uh, o lumină de pe partea cealaltă, de la 7 km, că e curbut, curbat pământul, știi? Și, uh, și nu a explicat nimeni, curba este... nu e de nivel. Nu, nu, era, era curbat. Și după aia face, dacă, dacă uh, în schimb, dacă cumva... Uh, E plat. E pl- nu, dacă, dacă e curbat, atunci persoana de la capătul celălalt trebuie să vadă lumina de la mine numai dacă se, dacă se ridică în picioare. Dacă e plat, ar trebui să stea, să poată să stea la același nivel cu mine, adică da. în ciuciulete, nu știu. Și face la distanță, e, fi, e ultima, ultimul moment din documentar. Bagă lumina și face... Tu vezi ceva? Nu. Ridică-te în picioare. Se ridică. Gata, acum o văd. Și la face... Ha? Interesting. <laughs> După care au declarat că a fost din cauza că s-a dus în niște bălării lumina și de-aia n-a văzut-o. Că știi cum e oprit, lumina oprită de orice bălărie, pur și simplu nu mai trece prin... Ai o frunză în fața unui bec, nu mai luminează. Aha. Mă rog, oricum. Este da. foarte fain documentarul, e pe Netflix, just do it. Luați-vă un trial de o lună, dacă e ca să... Merită, nu? De trial la, de o lună. Numai de orice, îi durează o oră, adică nu e ca și cum... Da, corect, corect. Deci trial de o oră pentru Netflix ca să apucați să vedeți flatter tării cum și-o iau peste mod. Și-o dau singur. Peste propri, dar din propriile singur. experimente. Așa. Um, mai vroiam, după aia, sau să vorbim... Hai, spune tu, spune tu un, un subiect de-al tău și apoi uh, am eu o chestiune de rezolvat. Pam, pam, pam. Așa. Uh, doar o secundă. Că m-a, 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 surprins, m-a surprins un video cu... Acum m-a, m-a băgat așa repede. Ha, pac, pac, pac. Da, uh, vreau să vorbesc pentru că am, am uh, auzit că a, a fost o re... reînvierea trendului cu uleiurile esențiale. Aoleu, doamne! Așa. Uh, și căutând eu pe net, că mă gândeam, domne, hai să vorbim un pic despre uleiurile esențiale. Nu știu dacă am mai vorbit sau de când am mai vorbit sau dacă am mai. Cred că n-am vorbit prea des, nu? Cred că nu. Așa și, bineînțeles, uite că Brian Dunning mi-a făcut munca pentru mine. Brian Dunning. Ce-mi place mie când oamenii îmi fac munca pentru mine, așa. Uh, și este un blog post despre uleiuri esențiale uh, care. Ia cumva și disecă afirmațiile de pe um, un, uh, o companie care produce uleiuri esențiale, care e foarte cunoscută, Dotera. Uh-huh. Așa și... Uh, Una din cele două MLM-uri pe uleiuri esențiale. Young Living și cu Dotera. Nici nu știam că sunt MLM-uri. Da. da? Asta e principala problemă cu ele. Ah, interesting. <laughs> da. aha, aha, ok, ok. Uh, și zice aici că uleiurile esențiale au fost folosite prin, de-a lungul istoriei uh, înregistrate pentru o, o mulțime de aplicații de wellness, că egiptenii erau primii oameni care foloseau uleiuri aromatice esențiale în uh, practica medicală pentru tratamente de frum- frumusețare, în pregătirea mâncării, în ceremoniile religioase, că, mă rog, frankincense, sandalwood, myrrh și cinnamon, adică uh-huh. astea, scortișoară, tămâie. tămâie, da, așa, astea erau considerate foarte valoroase, talpă de sandal, sandalwood, talpă de sandal, da, de plen de sandală, așa, 
și că în cadrul caravanelor erau cele mai deprețuite bunuri și așa, că după aia și grecii au folosit uleiurile esențiale în practicile lor terapeutice, masaj și aromaterapie, că romanii de asemenea au folosit și ei uleiurile esențiale pentru a promova igiena personală și sănătatea, influențați și chinezii au luat și indienii cu folosirea ayurvedică a ierburilor aromate pe per și toată lumea, frate, toată lumea. Deci, practic, pe scurt, toată lumea că extractele de uh, folositinuleurile esențiale au, au rămas și în perioada evului mediu folosit în Europa pentru proprietățile lor antibacteriene și Nu, asta zice Dutera. Aha, ok. Așa și după aia și în timpurile moderne aceste proprietăți de vindecare foarte puternice ale uleiului esențial au fost redescoperite în 1937 de către chimistul francez René Maurice Gatfos, care a vindecat o mână care fusese foarte rău arsă prin lavandă, ulei de la Lavandă pură. Aha, nu cred. <laughs> Bravo, video. Nu, adică... 10 puncte la scepticism. <laughs> știu, știu cu sigur că uleiurile esențiale sunt substanțe chimice foarte concentrate. Asta da. este baza lor, că de-aia le bagi în apă, le diluezi, da, de da, le iese da, da, da. homeopatia. Așa. <laughs> și nu le apare homeopatia. Da, adevărat că le diluez într-o măsură care nu e homeopatică. Homeopatia ar fi cei cu, cei cu apa asta. <laughs> și, uh, și, uh, deci, dacă o pui pe piele, e like, să obții o arsură chimică. E, mm-hmm. Așa. Și uh, ia, domnul Danning, frumos, fiecare afirmație și o disecă din acest, din acest material promoțional de la Dotera și spune că la partea cu uleiurile esențiale au fost folosite prin toată istoria noastră pentru o mare varietate de ap- aplicații de wellness. Ne zice că ăsta este apelul la antichitate. Of course, când, spui că ceva a fost folosit de, nu știu, 10.000 de ani pentru și asta cumva îl face bun sau valoros, păi nu știu, umorile au echime mai mare decât medicina modernă și nu cred că mai vrem să punem, nu știu... Da. Când, când vă spune cineva asta e folosit de, de cele mai vechi timpuri, just fie căutați un pic dacă chiar e cazul, adică sunt lucruri care se fac, de exemplu, oamenii mănâncă din cele mai vechi timpuri, asta este... Da! <laughs> Așa? Garantat e adevărat. Dar în rest... Ne... A doua afirmație este că extractele folosite în uleiuri esențiale, mă rog, extractele din uleiuri esențiale erau folosite prin uh, uh, evul mediu în Europa pentru uh, proprietățile lor antibacteriene și frumos mirositoare și asta este absolut bullshit pentru că teoria... Care, cu teoria medicală care vorbește despre bacterii n-a da. apărut decât pe la 1870. Aceste bacterii descoperite în 1800 erau deja tratate de egipteni în, în, 1300. în mormintele din, din piramide. <laughs> nu știau nimic despre asta, dar totuși le tratau. A, așa, da. Uh, și ajungem la a treia afirmație cu chimistul francez uh, René Maurice Gatfos, care a vindecat mâna rău arsă așa. folosind uh, ulei de lavandă pur. A, așa, uh, asta este evident o chestie, o anecdotă. A, așa. Uh, un chimist francez și-a ars mâna și a fost uh, vindecat cu ulei de lavandă, asta fiind uh-huh. anecdota. E... E o anecdotă, adică nu e ce să comentezi. Poate că cineva a zis că s-a vindecat de asta și? 
Da. Nu înseamnă că într-adevăr o să vindeci o jurasură cu, cu a, așa, asta, da? ca să nu mai menționezi tâmpenile generate când a fost colectiv și toată lumea zicea să se dea săracii oameni din colectiv cu toate mizerile și nenorocirile ce au visat ei noaptea. Da. da. Și mă rog, aici afirmația pe, explicația pe care o dă este că un, un exemplu foarte comun este al lui Sir Alexander Fleming și descoperirea penicilinei uh-huh. și Povestea acestei descoperiri a penicilinei este foarte cunoscută, celebră, dar nimeni nu spune că penicilina funcționează pentru că Fleming a observat că, nu știu, că, că pâinea mucegăită pe care o avea el oprea creșterea bacteriilor. Nu asta face să fie bacteriile, nu, nu asta face să fie penicilina valoroasă, ci toată cercetarea care demonstrează că penicilina funcționează. De, deci te duci frumos și ei uleiul pur esențial de lavandă, dă-l pe 200 de mâini arse și vezi dacă funcționează. Să nu chinui oamenii degeaba. Mă rog, nu faceți asta, în serios, nu, 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 chiar nu faceți asta. Așa. Se începe în laborator, pe celule. Dacă arde, dacă trece prin vasul petrii, când ai pus uleiul de lavandă, nu mai pui pe altcineva. În esență. Da. A, așa și după care mai avem o afirmație pe care este foarte vagă legată de uh, cum stau lucrurile în epoca modernă. Deci până acum am avut date clare și informații cu nume, cu nu știu ce și ajungem la momentul uh, actual al cercetării în materie de uleiuri esențiale și totul devine brusc, foarte vag. Uh, folosirea modernă a uleiurilor esențiale a continuat să crească în mod rapid uh, pe măsură ce uh, cercetătorii și oameni de știință din domeniul medical uh, au verificat și validat numeroasele beneficii din punct de vedere al sănătății și al wellness-ului um, al uleiurilor esențiale therapeutic grade. A, asta este TM pentru pam, doterea, pam. therapeutic grade. Nu sunt absolut nimic. Dacă vă vinde cineva therapeutic grade, it's just other word for bullshit. Da. Nu există cineva care dă Gradul terapeutic nu există. Da. Și aici ni se, ni se arată foarte clar în articol și e foarte bine punctat. Ok, de ce dacă până acum mi-ai dat numele lui, cum îl chema pe gigelul ăla? Așa, René Maurice Gatfos, mi-ai dat că la anul, în anul nu știu care s-a folosit nu știu ce. De ce nu vii să-mi zici și în epoca modernă un studiu de la Harvard din, 1000, din 2015 a arătat că uleiurile esențiale, nu știu, îți desfundă nasul când no. ești răcit de ceea ce e adevărat. Eu am încercat. Pentru că se știe că anecdotele personale sunt dovadă medicală. Nu? Așa face și dotera. Bun. Așa. Și e extraordinar de dubios în clipa în care brusc nu poți să dai, să citești și tu, nu știu, cercetare publicată în... Nu, pentru că n-am asta. Evident. Și, și mai nou, dotera se promovează cel puțin pe grupul pe care sunt eu. Ha, ha. Uh. Pam, pam, pam. Ovidiu, un agent secret al Clar. scepticismului. Clar. <laughs> Undercover. Își pune... You want to read some weird shit? <laughs> își, pune mantia, își pune mantia și intră pe Facebook în miezul nopții. Pam, pam, pam. I got you. I got all the read, weird shit. Nici nu mai întrebe, cum să zic, lectură de seară, de-astea, science fiction. Nici stand-up comedy, nici nimic. Nici comedy, nu, nimic. Așa, um, deci pe grupul, grupurile pe care sunt eu, mă rog, ca să menționez, există variații între grupurile de dotera. Unii vânzători de dotera sau de ăștia, că e o structură, structură piramidală, deci e funcție de cât de prost e capul, știi? Uh, 
care își creează apoi echipa, uh, unul dintre grupuri printre cele mai mari este condus de una care e rău. Și uh, mare fană de-a mea de altfel de când de când eram, adică de când sunt pro-vaccinari, ea e super contra și mă înjuram toate felurile. Nici n-am știut până nu mi-a zis cineva, vezi că de înjura asta. Who knows? Ce-i nou? Asta. Da, Ovidiu, așa este când ești acest Batman al scepticismului, știi? Unii vin și te, te celebrează ca supereroul care intră în miezul nopții pe grupurile de dotera ca să afle ce mai spun alții și alții te hulesc, încearcă să-ți da. distrugă lampa da. în miezul nopții. Da. Mă rog, acolo pe grupurile alea ai o problemă medicală și ai o combinație de soluții care jumate sunt uleiul esențial, neapărat să la închitul tău, uleiul ăsta, uleiul ăla. Că trebuie fac, să fie medical grade, dotera nu? face blenduri, știi? Blend, adică nu e doar lavandă, tei și whatever, nu, nu le combinăm între ele, face niște șmecherii și o numim. Și n-aș putea și eu să gen iau de la, de la, de la slemi. Da, da. Dar, ah. dar, dar nu, se, nu poți să le numești relax sau tamitam, știi? Cumva să le numesc ca să, ca să fie clar că cu alea sunt, trec toate bolile. Uh, și au, au niște fel de infografice, știi, cu astm bronșic. Ce problemă rezolv cu astm bronșic? Adică cu ce uleiuri? Aia, conflictul. Conflictul din MG, că nu e quack magnetism, da? Se numește quack magnetism când ești așa de fascinat de o tâmpenie încât începi să crezi niște tâmpenii colaterale ca să poți să susții tâmpenia originală. Și după aia sunt tot adună, nu? Și mai multe tâmpenii, și mai multe tâmpenii, și mai multe da, tâmpenii. Da, da, da. Și până îți dai seama, crezi că pământul e plat. Exact, literally. Era, deci cred că era acolo în documentar, era un tip care face... Măi, eu am, am și, îmi plăceau foarte mult conspirațiile. Și am citit o fel de conspirații și conspirații și conspirații. Asta cu pământul plat mi s-a părut stupidă. Hai mă, fi să fie Nu, nu, e o prostie, n-are niciun sens. Și până la urmă am citit și pasta. Și am crezut-o și pasta. <laughs> Și pot să zic. Mă încarcă de omul o steluță aurie pentru sinceritate. Self-awareness. Așa. Uh, și um, în, 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 așa, da, acolo pe grup respectiv, da, azi mă și că se vinde că cu nu știu ce combinații blenduri de dotera și uh, conflictul, se rezolvă conflictul. E, în lumea științifică reală s-a descoperit că compușii uh, organici volatili, adică cam orice chestie care miroase, în esență, are compuși organici volatili, inclusiv uleiurile, afectează, afectează bolnavii de azi. Și în cazul în care sunt expuși, inclusiv Shit. în azi. Da. Shit! Da. Deci adică, nu te ajută uleiurile esențiale. Literally no. <laughs> <laughs> și de, sunt expuși, mă rog, asmaticii au o, o grămadă de lucruri, adică situații agravante, poluare. Deci ai putea zice că conflictul cu care se confruntă asmaticii sunt chiar uleiurile esențiale de la dotea. Literalmente uleiuri, da. Și problema suplimentară este că sunt MLM. Adică toate produsele lor sunt supra, cum se numește, suprapreț, la suprapreț, pentru că orice produs de calitate similară, pentru că, să fim serioși, se găsește la un preț mai decent. În un magazin de copii se găsește ulei esențial, am și eu în casă, da? ca să nu avem dezbatere, că nu au fost uleiuri esențiale, am luat să văd și eu cum sunt, la 13 lei bucata. Și scrie fel, firmă românească, nu, 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 scrie pe el, ulei esențial de nicio altă substanță, nu are E-uri, nu are F-uri, nu are B-uri, are doar ulei esențial. Ok, da, el am luat. Ai zis că e natural. Ei, aceeași chestie la Dotera costă de la 
10 euro în sus. Da, pe asta eu am cunoscut pe cineva care are în casă și miroase foarte frumos în casă. Mm-hmm. Chiar miroase foarte frumos. Și am zis, dom'le, iau și eu de astea, că miroase plăcut în casă, adică e chiar foarte nice, așa. Zic, ma, bine, hai că bag o lei esențial și m-am intrat și m-am uitat la preț, mi s-a părut că era grossly overpriced și m-am zis frumos la DM, care nu ne plătește pentru reclamă, dar dacă cineva de la DM se hotărăște că îi place scepticismul și vrea să ne ajute și pe noi, acceptăm. Acceptăm, doamne, ferește. Ce, o, dacă vă vedem un șampon pe, pe episod, vă deranjează? Deloc. Așa. Așa. Și am găsit un ulei esențial de bă, portocale, uh-huh. care miroase extraordinar. Eu. M-a costat 8 lei. Uh-huh. <laughs> Îl pun la mine în aia de lumână, pun lumânărica de sub și pun uleiul deasupra așa, așa. cu apică Până. și miroase frumii frumii în casă și am dat 8 lei. <laughs> și nu a trebuit să-ți iei șapte blenduri, să dai bani nu, 50 nu. de euro pe, cum se numește, pe ăla care scoate cu nu, apă, nu, să nu. așa. Și bonus point, nici n-a trebuit să-mi rezolv conflictele interioare. Lăsat așa cum conflictele au mele sunt exact așa cum erau, nu s-a deranjat cu ele, sunt la fel de deranjată cum eram și înainte. Dar seama ce, ce tupe pe ulei ăsta după ce că costă mult și trebuie nu știu ce chestii trebuie special, numai nu se, nu se bagă doptera în orice difuzor, trebuie să în difuzorul lor care are da, luminițe, corect. știi? Ah, cum era cu aia cu roz cu luminițe. Um, Um, mai, mai, mai îți rezolvă și probleme psihologice dacă ai. Adică, pe bune, dar cine la, cine la, cine la cine ia cerul lui asta? Exact, da. Ia să-mi lași probleme psihologice așa cum erau. Așa, uh, da. Și pro, problema esențială cu orice MLM este că profită de persoane vulnerabile și le încurajează să-și dea tot, tot, toate veniturile pentru a promova produsul. Este super comun scenariu, dotarea este mai puțin vinovat decât alții, dar este că MLM, diferența între MLM și schimbă piramidală foarte mică este că în general schimbă piramidală vrea foarte mult să, să aduci alți oameni în schemă da. iar un MLM vrea să, mă rog, să aduci alți oameni în schemă, dar și să vinzi produsul. Da. Diferența pe care o face FDA în America este că dacă obții mai mulți bani din a aduce oameni în schemă decât din a vinde produse, atunci e schema piramidală. Dacă ești mai recompensat de la ce oameni decât vinde produse. Dar, evident, dacă ești tăntălău și nu înțelegi că aducând oameni în schemă îți scazi piața de vânzare, Normal, da. o să pierzi bani. Dacă ești primul cu MLM-ul Atunci din țară, foarte mulți bani. Da. din țară și toți cei pe care construiești după aia sunt în echipa ta și toți îți plătesc comision, da, e super bine. tare. Dar numai dacă ești primul. Da. Dacă ești, hai și nivelul 2. Da. Dacă ești mai jos de atâta, o să fie un cern de populație și de oameni care nu vor sta acolo, pentru că efectiv nu vor face bani. 90% din, nu, peste 90% din reprezentanții Dotera sau cei care și-au făcut cont pe site-ul Dotera, nu fac bani din vânzare. Și astea sunt informații financiare disponibile pentru orice MLM. Dacă 90% din forța de vânzare nu face bani să-și plătească un salariu, nu este un business sustenabil. Poate mai bine vă deschideți un mega image shopping O cafenea, un ceva, da. Da. Așa. Um, tu ce ai, Ovidiu? Sau vrei eu, să mai bag eu una? Nu, vreau, aș vrea să menționez că mai avem niște timp și încă nu ne dă nimeni afară. Um, um, aș vrea să menționez că recent s-a, s-a propus în spațiu public, sau este un proiect de lege, pe restricționarea cum se numește, reclamele la tutun și produse din tutun adiționale, adică mm. țigări electronice, Aha. tutun încălzit, 
Și aici e o discuție interesantă, mai, mai puțin științifică, dar și științifică. Respectiv, în general, formulele medicale spun tutunul tutun, nicotină nicotină dependență. Nu există nicio metodă prin care e ok să promovăm asta, să, să o lăsăm să fie ușor de obținut, în general. Da. Și pe principiul ăsta, mă rog, în 2016 a fost lege să nu se mai fumeze în spații publice închise, aleluia. Cred că toată lumea care a fost într-un restaurant s-a bucurat. Și cu ocazia asta puteți să vă dați seama cât de curat chiar este restaurantul sau barul în care ați intrat, pentru că până atunci toate mirosurile erau acoperite de mirosul de tutun. Și brusc au început să Și niște sare în plus pe pieptul de pui, să nu se Și au început să apară miasmele urbane. Da. Și acum ce se propune, de fapt, deși lumea s-a agitat că se interzice fumatul or se propune să se elimine, dacă vă uitați frumos la Mega sau la orice magazin mare, are un doamna la caserie, are în cap, deasupra capului, o măgăoaie cu 70 de feluri de tutun, da. țigarete, pe care să le vândă acolo, la casă. Da, da. Și în restul magazinului nu există țigări. Da. Nu găsești nicăieri în restul magazinului țigări. Nici măcar lângă alcool, unde zice că, na, alcoolul, țigările pot să stea împreună. <laughs> Când vrei să-ți faci o treabă. Și... Um, Asta vrea să se mute dacă să nu mai fie acolo disponibil la Impulse Buy la casă. Uh-huh. Bine, cu două motive. Unul este că este acolo la Impulse Buy și într-un fel făcând... A, și să se mute din zona de cumpărat în magazin, în magazin mare de, de orice, da. să se mute în tutungerii, care este un proces, adică este o chestiune care se întâmplă în multe țări. Dar, în general, se, se referă și la introducerea reclamelor, se numește Tobacco Display Bands. Adică oriunde apare reclamă de tutun, nu, nu mai este. Acum tutunul încălzit și electronice, mă rog, se găsesc în tot felul de locuri, în mall, la un stand, în, în piața Victoriei, un sediu de evenimente. Wow. Da, e frumos. Am, am fost acolo. Bine, spune că mi se pare totuși o idee foarte, foarte mișto, deși poate părea stranie la început, e, cred că e, e de mare ajutor când îți elimină posibilitatea de a cumpăra ceva impulsiv. Eu, de exemplu, când am fost în Norvegia, în Norvegia alcool nu poți cumpăra din magazine. Uh-huh. Da, este, numai în locuri speciale. Da, sunt magazine speciale care uh, sunt uh, ale statului, practic, și care se închid la o oră foarte decentă. La ora 6. Poți să cumperi oricât vrei. Deci poți, inclusiv să te duci acolo, să cumperi tot magazinul. Nu te oprește mm-hmm. absolut nimeni. Dar avantajul este că dacă ești beat turtă la ora 2 noaptea, nu poți să te duci să-ți mai cumperi încă niște băuturică. Deci ori plănuiești foarte bine petrecerea de dinainte, da? ori dacă da. nu ți-ai luat, la revedere. Și ajută foarte mult chestia asta cumva și în, în a preveni cumva un consum ne... Da. Ne, Negândit ne, Da, e o chestiune de asta de, Ok, și eu am mega la peste gard Și dacă vreau o bere Până la ora 10 știu că pot să mă duc să iau de acolo Exact da, Și asta e important știu? Adică poate că și contează nivelul de alcool Din băutura pe care o bei Dacă este să-mi iau vodcă și să-mi iau bere Nu sunt același lucru da, nu, din, din, câte, din câte ține o minte bine, în Norvegia tot alcoolul era tot alcoolul, în da, magazine specializate. La volumul ca, acela ajunsul. Care se ghidea la ora 6. Și inițial am crezut că e o chestie care încercau să controleze consumul populației. Și am întrebat de cât poți să cumperi. Și mi-am zis tipul care eram. Nu, dacă vrei poți să vii cu camionul, cu 
camionul, l-ai parcat cu spatele în fața magazinului și ai plecat tot magazinul. Nu te oprește absolut nimeni. Și mulțumesc că mi-ai făcut ziua da, bună. Exact, doar că nu poți să cumperi la ora 3 noaptea când mergi în patru la B către magazin, către un stopul din, din cartierul tău, nu poți mai cumperi alcool. Da. da, și asta, practic, adică argumentul acum este nu atât să-i faci fumătorului viața grea, cât să nu mai fie targetați foarte mult copiii. Și aici e o discuție foarte interesantă. În America, deși nu știu dacă încă la noi, există un startup numit Jul, care pune într-un, de asta de totul încălzit, cam vreo cantitate de nicotină de 3-4 ori mai mare decât dintr-o țigară. Ceea ce, practic, instantaneu îți dă, dacă vă amintiți, dacă sunteți fumători, prima, prima da. țigară este așa o chestie, te face, te agită un pic. Iar 3-4 ori de astea, ca și cum ai fi fumat de interrupt da. în două, îți dă imediat atac, adică, mă rog, face un impact cardiac și, evident, se instalează foarte repede dependența. Ei, și acele, acele poduri de la Jul erau... Uh, nu vândute neapărat, dar e adică e dificil să zici, uite, puștiul ai 12 ani, ia de aici, știi? Da. Dar, dar e suficient să fie într-un context cool. Adică concert, uh, eveniment și vezi acolo jul și ai un prieten care e mai mare, îi dă și mie să gust, să te stea, și pac, ești, ești marcat. Da, 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 da. Dependent. Uh, și ăsta e scopul, să eliminăm acest entry point pentru uh, mă rog, vorbesc la plural, de parcă am vreo legătură. No. <laughs> Legea vrea se elimine acest entry point pentru adolescenți, adică 12-13 ani unde este acel punct în care lumea zice, bă, vrei o țigară? Bine, culmea e că mi se pare că e și mai, sunt și mai periculoase, mai ales țigaretele electronice, în ideea în care da. mă, măcar noi când încercam primele țigări, îți puțea gura canal, pentru că tutunul în sine când îl fumezi e oribil, gustul e oribil, e amar, e nasol, puți, da. pute nașpa. Da. Uh, în momentul de față, în clipa în care ai țigări electronice în care bagi, bagi un lichid care miroase a cireșelea mare, e cu atât mai nasol. Bine, e mai, mai greu de detectat în caz că, dar și dacă zice, vine părintele și face Nu, da, și, și pentru tine ca și copil, ca adolescent care încerci, e mai acceptabil da. decât. Adică eu țin minte că prima, prima țigară am încercat-o undeva pe la 12 ani și mi s-a părut, am furat din pachetul unui tata o țigară, am, am prins-o uh-huh. așa, am, am tras nea și nu înțelegeam. Am uitat la ea după aceea, cine dracu a încercat rahatul ăsta? Aveam gura, am puțea ca în gunoi. M-am spălat pe din, s-a părut mega scârboasă. Și am mai încercat abia pe la 17 ani, în spatele liceului, când toată lumea fuma. Dar cumva, uite că a fost o perioadă de 5 ani în care n-am mai pus gura pe țigară, uh-huh. pentru că mi s-a părut scârbos gustul. Ei, în clipa în care ai o chestie care nu mai este scârboasă, ci din prima și miroase bine, îți dă și un hai. Da. Îți... Mi se pare Oricum, mai da, e, e mult mai periculoasă și tocmai de asta se, se interzic, se interzic orice fel de reclamă în care să țintească uh, adolescenții sau tinerii, uh-huh. pentru că ei sunt de fapt ținta nedeclarată, neadmisă, dar ei sunt ținta pentru că acolo sunt viitori clienți. Uh, și România are, mă rog, am văzut de niște statistici, România are niște date destul de nasoale pe dependența de nicotină la vârste mici, uh, cred că la 15 ani e un vârf, Uh, undeva prin 2014 a început, era o scădere până în 2014 uh-huh. și din 2015 a început să crească. În 2015 România a fost uh, țara în care s-a lansat premieră mondială o undă de totul încălzit, țigară electronică, nu mai știu. Da. 
Unul dintre ele s-a lansat în lume primiră mondială. Bang, ia uitați ce cool și mai chiar. Și acum ies pe, pe toate astea de evenimente. Uh, și evident se interzice și reclama um, de asta, social media, influencer și altă asemenea, care este... Este. Este, este. da. Acolo, bași printre hashtag-uri, un uh, IQ, un Glow, un Ciofi, un, de la firmele mari. Uh, se întâmplă, se întâmplă des și sunt diverse persoane care zice că altfel sunt pentru sănătate, pentru alea, care ai discuții rezonabile cu persoane respective zicând că, bă, da, să facem și după aia... Păi discuția e foarte rezonabilă, mai ales când vine ea de la țigarete electronice și se nează contractul și ce discuție rezonabilă, probabil că... Discuții rezonabile, nu da, cred că recent era cine oare era uh, Dragoș, un Dragoș, un Dragoș, nu mai știu cum e ceva nume, care altfel un tip care lucrează și, um, și militează pentru lucruri foarte ok și inclusiv pentru sănătatea copilor și are un partenbia cu un ONG ca de copii sărmani și pac un hashtag cu un de, asta, de țigarete, de electronice și lumea l-a luat instantaneu. Băi, băiatule, tu, ce, tu vorbești serios? Asta e? Serios? Acea că știi că și ei au nevoie de promovare. De, de, că viața e grea, că întreținerea e multă. Chilul de cireșe e scump, am descoperit eu acum. Nu poți să fii influență fără cireșe și exact, tot așa. Exact, da. Așa, spune-ne. Da, în sfârșit și Statele Unite, până acum puteam să fim foarte mândri de Canada și Australia, care au luat o felul de măsuri pentru a, a se lua de homeopați. Da. Așa, și în sfârșit se întâmplă ceva și în Statele Unite, nu pe cât ne-am dorit noi, dar totuși ceva, mai bine decât nimic. Walmart este dată în judecată pentru fraudă medicală, pentru că pune pe uh, același raft tratamente homeopate alături de medicamente care sunt aprobate de către FDA. Adică se întâmplă și la noi, să nu ne imaginăm, dar... de către Center for Inquiry în Washington DC în, la final de mai acuzând cel mai mare retailer din Statele Unite că induce în eroare clienții, care se, duc să, uh-huh. clienții care se duc să, să își cumpere medicamente sunt medicamente over the counter care da, nu necesită prescripție da, medicală Așa, pentru că pune aceste medicamente, mă rog, pune medicamente care sunt testate, aprobate, trec printr-un proces îndelung de verificare și așa mai departe, alături de tâmpenii homeopate care n-au niciun fel de verificare și niciun fel de testare, decât că le-a, nu știu, shake-uit au, cineva. Au, în... au zguduit rața înainte. Da, au zguduit. <laughs> nu au zguduit rațele. Acum N-a greșit nimeni. Acum da. 5 ani au zguduit rața și apoi. <laughs> și apoi, da, five years later, au diluat cu apa, toată apa din univers și le-a ieșit <laughs> da. medicamentul de răceală, așa. Uh, și uh, de asemenea se solicită uh, de, către Walmart și CVS să uh, arate clar în locurile în care vând uh, tratamente homeopate, uh, preparate da, să homeopate. Să de la FDA. Exact, este... da, să pună label warning-ul de la FDA. Da, uite, vezi care... că noi nu avem astfel de farmacii în care să te plimbi printre rafturi, mă rog, în afară de cosmetice și să-ți iei un nurofen, un paracetamol, un ibuprofen. O... Nu, dar la noi e și mai grav. Că te duci și zici vreau ceva de răceală și ce îți bagă știu. farmacista? Eu știu. Ia știu de aici de la baron. Că, că asta e scumpul. E mai scump da. baronul decât paracetamolul de generic. Da. Dar în UK și bănesc că și în America la Walmart, că na, la Walmart nu vine nimeni după tine, există rafturi efective, cum e raftul de suc și de pufuleți, așa e și raftul de medicamente. Și pe, pe ketapă. 
Da, da, da. Adică nu avem de astea, nu știu de ce exact. Fie că este legislație, să nu lași niciun fel de medicament la îndemâna consumatorului, da? Bine, adevărat că, de exemplu, paracetamol... Dar over the counter e over the counter, adică nu văd diferența între trebuie să-i zic lui farmacista, dăm și mie paracetamol de orice fel, de... sau să-mi leau singur să mă duc să-l plătesc. Da, nu știu exact care o fi motivul, dar acum mi se pare că e ok să ai doar farmacetamol specializat. Eu mă gândeam evident că am putea să facem și noi asta, dar n-ai cum. <laughs> Da, la noi nu, nu poți decât să te duci acolo în farmacie și să, 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 să ceri să fie un segment diferit. A, nu! Poți să zici, poți să ceri ca în farmacie să fie numai medicamente vândute. Da, că asta este de asta strategie comercială, nu poți să le... Și sunt tratate, sunt acceptate legal pe bază de, de asta de la UE. Să pună homeopatele lângă șampoane. Uite aici tratamente da. medicale și acolo șampoane și alte miscelenie să Dar nu te speli cap cu homeopatele. Cu homeopatele te freci la piciorul de lemn. Asta e. Exact. Deci la... Soluții pentru piciorul, piciorul de, de lemn. lemn și medicamente, șampoane. <laughs> Dar oricum am fost încântată să citesc că în sfârșit cineva bagă de seamă și pe Statele Unite. E, e orice pas înainte, cum s-ar zice, nu este un pas înapoi. <laughs> în schimb, am aflat în același articol că americanii cheltuie 3 miliarde de dolari pe an pe produse homeopate. Da, păi. 3 miliarde. Da, și alea sunt, sunt. Știi că am avut un podcast de multe ori, cred că cel puțin de două ori, scrisori de la FDA către producători de homeopate, cu vedeți că n-ați făcut linia de producție bine și aveți sticlă în, în produse și, a, de asemenea, nu v-ați asigurat. <laughs> Că toate bilulele de, de zahăr au aceeași concentrație de substanță activă, recte, apă. Dar așa le-a spus FDA-ul. Unele biluțe de zahăr erau doar biluțe de zahăr. Și celelalte aveau fuzeseră picurată. Știi, știi cum fac? Ei pun, o, pun substanța deasupra și după aia o picură pe uh, tubul de biluțe. Ah, și unele la... Că, ca să... Că energia și... Da. Și... Uh, Evident că la unele n-a ajuns, că alea primele piculițe da, de zahăr au prins... Ovidiu, acum am dat seama. Deci, homeopații ăștia nu sunt intelectual consistenți. Deci, dacă tu vinzi, tu consideri că ceva care este diluat e mai bun decât ceva care este concentrat, da? De ce iau bani nediluați? Ar trebui să-și ceară, ar trebui să-și ceară o esență de 10 bani picurată pe niște. Să zică, să zică, leul ăsta e prea mult. Nu, nu. Trebuie să cauți un ban. Uite, vezi, cu dolari merge, pentru că sunt din hârtie. Cu lei românești ar muri de foame. Nu ar muri de foame, mă rog, ar, 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 curge, apa, ar curge apa de pe plasticul nostru și n-ar, n-ar lua esența. <laughs> Poți nu, să... dar pe monede poți, poți cu de de 50 de bani. A, și și exact. Te, te duci și de la fântână, și well, iei o mănânchi de 10 bani și 50 de bani. De fapt, nici nu trebuie să le scoți, doar din fântână. E așa o cană și tu și plătești cu aia, nu homeopatele. Uite, vezi, măcar homeopații au după ce bea apă. Sau, ca să zic altfel, are cine să ducă și lor un pahar cu apă la bătrânăci. Deci mi se pare că această inconsistență și lipsă de seriozitate intelectuală nu poate fi iertată. De acum încolo ia să vă duceți la farmacie, să cereți papilurile homeopate, să ziceți am bani diluați. Scoateți un șomoioc de bani și puneți într-un pahar. Pentru că baronul oricum nu crede în substanțe concentrate. 
Da. Și ar trebui fiate și în fabricile lor, dacă folosesc electricitate, ar trebui și electricitate diluată, știi, să fie în loc de 12 volți, 0,01 volți, pana mea, nu știu, ca să-și ilumineze, știi, să fie un LED în ăsta, într-un colț de cameră, care, de fapt, iluminează un, mult mai bine decât... Un de la, la creepy de filme horror, nu? <laughs> Să fie o lanternă din de copii din care dai de manivele, știi? Oh, <laughs> și aia iluminează toată fabrica. Să zic, uite, mult mai bine iluminează decât orice centrală nucleară. Să vede, fantastic. Vedem tot. După aia nu știu de ce miroase nasol în fabrică și nu au observat că a murit un șoarece în corp. Da. Cred că vrei să ne mai spui de Donald Trump. Da, vreau, dar asta este, e doar o, o notă rapidă, pentru că nu, nu știu ce pot să, să, să spui. Este orice comentariu, dar nu este pur și simplu de presos, pentru că, bine, în, în afară de faptul că mi se pare, am, am găsit articol, un articol tradus în română pe un site și mi se pare că au, au ratat uh, un titlu absolut fantastic, pentru că sunt niște gafa antologică a președintelui Sua Donald Trump și cred că putea să fie gafa astronomică. <laughs> Corect. A președintele Isua Donald Trump Luna face parte din planeta Marte <laughs> Așa Președintele Statelor de Donald Trump A făcut vindeșterea încă o gafă memorabilă Ceva nou <laughs> Mai avem și noi Așa, într-un mesaj pe Twitter Trump va afirmat că luna satelitului natural al Terei Ar fi de fapt o parte din planeta Marte Și vă voi citi tweet-ul în limba engleză For all of the money we are spending, NASA should not be talking about going to the moon. We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars, of which the moon is a part. Defense dar, and science. Dar, da. Dar uh, eu știu că, literalmente, Donald Trump a vorbit de Space Force și de chestii genul ăsta și l-a pus pe uh, white boy, nu știu cum îl cheamă. Kushner? Nu, nu, pe vice. Ah, well, da. Așa l-a pus pe la să se ocupe de NASA. Deci, adică să le dea instrucțiuni, să fie, you know, whipping. Să le dea. Biblia. Un, că să foarte... să cu Biblia ei, da. <laughs> <laughs> și, și nu înțeleg de ce critică. NASA a pus recent, că asta e chiar cool. A, făcut, a pus un video cu, mă rog, bla 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 chestii și mergem înapoi pe lună. Ei, șmecher, foarte frumos, de asta, profesional făcut. Și n-au dat contextul de ce mergem pe lună. Mergem înapoi pe lună, în 2021 sau ceva. Și de acolo e reacția asta, nu știu de ce. Dar contextul este că ei știu ce se întâmplă. Adică ar trebui să știe, înțelegi? Au început discuția. Space Force, bang, bang, Defense and Science. De acolo zice. De la Defense, de la Space Force. Știu, știu, da, da, da. Da. Deci nu înțeleg de ce a început să critique NASA, care este sub administrația lui. de borgi, mă. Literalmente sub administrația lui. Nu poți să zici că cineva din instituția ta face o tâmpenie dacă tu ești la care ai dat instrucțiunea. Ba să da, fake news. <laughs> Bun, și apropo... Alternative facts. Da, și apropo de asta cu Mars, cred că... Adică e clar dacă ești, cum să zic, dacă ești caritabil nu. Cu, cu modul în care îl înțelegi pe fi. Trump. Nu Um, uh, poți să înțelegi că ce vrea să spună este că Marte, programele de programele apărare la și Marte, și de... cum să ajungi pe Marte, este efectiv o, să ajungi pe Lună, este o parte din uh, 
plan, să, ca să pleci de acolo, că e tot... Da, NASA are un program spațial al cărei nume este Muntu Mars de pe Lună către Marte. Exact, hmm. pentru că e mai simplu să pleci de pe Lună către Marte decât de Pământ, gravitație, zboruri, nave și cum e Pământul ăsta plat, e greu să pleci de pe el. Față de Lună, care știm că e rotundă, că e clar. Nu mai un disc, ești tu indus în eroare. Lună e rotundă? Nu mă, totul Toate e plat. plante sunt rotunde, mai puțin Pământul care e plat. Nu mă, și soarele e plat. <laughs> nu, soarele e un bec. Și stelele sunt de fapt... Un bec plat. Sunt, nu, stelele, în 2D. Nu, nu, stelele sunt un fel de uh, tapet. Ah, ok, gare, da. gare, da. Mm-hmm. A, ne întoarcem la teoria din vremea romanilor, că de fapt este o pânză, pânca, găurele da. până care îi trece... Ah, ok, bun, da. bun. Da. Mm, da. Așa, oricum, uh, deci asta este contextul, uh, dacă sunteți caritabil cu Trump, asta este nu. contextul. Nu, deloc. Dacă nu, oricum, se, na, nu e ca și cum îl numește cineva cel mai inteligent om din lume, deci... Greu ar fi. Așa. Um, Doar mai... dacă e pe principiu homeopat în care inteligența cu cât e mai diluată, e mai puternică. Mai vreau să atingem un subiect care are un titlu de Daily Fail uh, și ne-a dat, l-a dat citorul nostru, care, ascultătorul nostru care este you know, top fan acum. Um, um, care spune așa titlul. Expert care a petrecut 20 de ani studiind bestii legendare, se auto, nu știu, își dă un șut în fund dintr-un job, declarând că Nessie, Bigfoot și Yeti nu există. În schimb, Trump există. Yes, sadly. <laughs> uh, și îl numește pe dr. Darren Neish, care a con- concluzionat că bestia nu există după ani de cercetare. Este zoolog la Southampton University și... Uh, și spune că pozele recente, adică alea din anii 70, sunt niște little blobs, adică neclare. Da. Așa, nu e nimic clar în ele. Și a spus de asemenea că alte umituri urbane, precum Bigfoot și Yeti, au aceeași problemă, respectiv nu, nu sunt credibile. Și apoi articolul explică că acest... În fapt, mie nu-mi place ceva din articolul ăsta. Uh, este așa, a leading Loch Ness Monster expert has admitted defeat in his search for Nessie. Deci, dr. Darren Nash a căut, l-a căutat pe Nessie în lac, s-a dus și a scufundat, că asta se înțelege că l-a căutat da. într-o veselie, și a admis că nu l-a găsit. Aha. Uh, dar nu, asta e fals. Uh, Literal, ca cum se leagă lucrurile și cum rimează în podcastul nostru tot felul de lucruri. Da, da, da. Cartea lui Darren Nash, în care discută despre uh, criptozoologie, respectiv aceste animale mitologice, este pe lista ta da, bun, de bun, bun. recomandări, din linkul pe care îl vom pune la finalul podcastului. Deci omul literalmente nu este you know, vreun nebun care nu care nu, nu stă pe lângă lac acolo în Scoția și trebuie să facă o poză. Nu. El este un zoolog care a analizat datele și a zis, bă băieți, în 1934, când s-a făcut prima poza aia cu, clasică cu Nessie, cu monstrul din Loch Ness, cu așa, să înțelegem că, ok, alea sunt clar niște, e poză din acum multă vreme, s-a, descoperi, s-a demonstrat că e fake de multă vreme, dar dacă aia ar fi o poză reală, în prezent, când toată lumea are o cameră super performantă în buzunar, ar trebui să avem niște dovezi mai bune. Așa, măcar cu... Mă, e camera E cam Măcar cu 5 așa. megapixel mai mult decât în... Bodyguardii lunesi, cum văd o cameră îndreptată în partea aia? Ascunde-te, ascunde-te, bă! Trebuie să stai, efectiv, nu, nu e la suprafață să respire bietul Nesie, adică... 
Ce are un tub, are de la scafandru. Are, atent, aruncă cineva de la de scafandru. desene animate, are un din aia de, de fapt, o trestie în care se <laughs> pe sobapă ca să nu-l surprindă omul modern. Așa. Și, practic, pe baza asta, pe baza faptului că nu am apărut dovezi noi de ani întregi, mă rog, dovezi ghilimele, și așa am spus omul, băi, practic, este o problemă în, în criptozoologie să spui că există Nessie și cu Bigfoot și cu Yeti, care toate, toate dovezile vizuale sunt de proastă calitate din punct de vedere al clarității și pot să fie absolut orice de la om în costum, ceea ce este la Bigfoot, adică clasic. Și Yeti, mă rog, astea sunt niște povești, nu cred că am văzut vreo poză cu Yeti, ca nu să fie credibilă. Că... Și cred că am mai căutat unul dată, erau, a zis că a găsit ADN de Yeti undeva în... nu a găsit nimic. Și a explicat asta, practic în carte, cred că asta este contextul, și a zis nu, lucrurile astea sunt foarte puțin probabile să existe, prin urmare, nu, nu. Iar Daily Mail a întors asta și a zis, hă, 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 ăsta și-a tras singur și o să trebuie să de emisia de la jobul lui de cercetător de Nesi. Pe de altă parte, trebuie să-i dăm omului props, pentru că are mai mult, că noi, noi ne-am pierdut câți ani din viață o video ca să discutăm despre tâmpenii de genul ăsta. Asta chiar săracul s-a dedicat, trebuie. Dar nu, adică nu știu dacă s-a dedicat. Uite, de exemplu, există o poză din. Uh, în 2018 există o poză cu ceva, în, vă dau link de pe Daily Fail, dar nu citiți articolul așa cum îl dau ei, că este dubios. Uh, și eu, efectiv, se vede ieșind din apă o chestie. Un, nu nu o pot să zic un cap de menstru, monstru, este o, un pixel dubios, adică nu are nici măcar, orice altă frunză este similară. Știi? Și uh, e post din 2018. 2018, da? În Bine, care... e ok că acum o să apară tot alg- toți algoritmii ăștia care reușesc să compună din nimic ceva, știi? Și în pac o să, te, o să ne umplem toți acum și de, de înregistrări cu voce al unei care tot de de unde s-a ascuns în mult timp de 50 de ani. Adică, <laughs> okay, o să, Bună ziua! O să fie mama lui Nessie care vine în direct la TV. O să aflăm că este... că Nessie a fost tot timpul ăsta șeful guvernului în România. De asta nu uite să-mi sprim. Așa. O vine să abotez acest podcast. Ai o conspirație, oameni buni. Nu mă mai prezint răsul Bun. Și în esență, Darren Nash, nu, cum să zic, nu depinde jobului de... Uh, Mirunară de aici. Nu uh, depinde de jobul lui, de existența lui Nesi. La fel că... nici guvernul României nu depinde de Așa. Uh, dar, dar este de spus că impactul acestei declarații pentru Daily Mail este foarte șocant pentru că uh, de, uh, industria de turism asociată lui Nesi este estimată la 41 de milioane de lire pe an. Bine, dar în momentul de față la mundul realist nu cred că oamenii ia să mai duc acolo chiar crezând că o să-l vadă pe Loch Ness Monster. Ei, dar pentru foarte mulți e cum te duci tu și vezi, nu știu, păi mei, te duci tu la whatever, să vezi trei pietre în drum, un da. castel după vremea lui bunica, știi? Da, adică... te duci, ha, ha, hai să rădăm cu noi da, cu barca, da, facem seama. poze, poate apare Nessie, ha, ha, ha. Exact, ha. adică nu, sincer și eu m-aș duce, dacă aș fi pe da, zonă, păi mei și mă duc pe acolo. Da, da, vezi, e Scoția. Scoția nu este, cum să zic, Malta 
să zici că e așa o zonă de asta însorită în care să vrei să mergi uh, continuu. E așa, e un pic mai nasol decât în Anglia, ca, ca vreme. E mai întuneric, mai fric, mai asta. Deci te duci până acolo doar ca să stai pe un lac zgribulit? I don't know, de ce? Sunt multe alte lacuri în lume. Corect, da, da, da. No. Bun, asta vreau să, vreau să atingem subiectul ăsta, pentru că am citit, am citit titlul, am zis, mamă, ce prostă lău, m-a luat, m-a luat, știi? Mai zis, să-l caut pe ăsta, să văd ce-a mai zis. Și omul este un zoolog, cu are, are, are cercetare de bun simț, adică um, a ilustrat un, un reptilă preistorică, mai numită numită Helveticosaurus, care e un fel de strămoș al fontului Helvetica, știi? Ah, ah ok, ok, ok. Genetul de Helvetica era Helveticozaurus și, și, după și când făceau picturile, au făceau picturile rupestre și scriau cu Helveticozaurus pe sub ele, aici a fost unga, dunga, ang, ang, ang. Da, Helveticozaurus este strămoșul uh, fontului Helvetica da, okay. și omul este efectiv un tip uh, 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 cu cercetare în spate, e un expert, în moment, are, are și un blog, se numește Tetrapod Zoology, Aha. dacă sunteți interesați. Deci nu are nicio problemă, doar uh, Daily Mail a întors-o într-un spin de ăsta. Daily Mail nu are subiect în Panama. Nu are subiect, dar a întors-o foarte weird, așa, și inițial m-a luat, m-a, 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 cap, prins, m-a zis, mamă, ce glumă, ce ha, ce hai. Și după aia am zis, bă, stai așa, că s-ar putea să, dacă citeam doar articolul, bam, bam, mi-ar fi fost rușine cu mine, <laughs> după aia. E ok, da. făceai o chestie foarte importantă, de la să retractezi episodul următor și învățai pe oameni că și oamenii care fac cercetare calmea pot greși. Exact, da, nu, era, era absolut ok să mă... Da. Să mă... Apropo de asta, am fost în Bulgaria și am făcut o prezentare clienților. Și înainte de mine au venit, au fost, au fost alți colegi care au prezentat. Și unul dintre colegi era, cum să zic, are un stil de a prezenta foarte plat. Uh-huh. În, în, când, când vorbește. El vorbește foarte frumos, clar, bine în engleză, se exprimă bine, doar că variația în vocea lui este nu există. Ah, okay, am înțeles. Și dacă, dacă l-ai asculta pe o boxă înainte să adormi, ar fi absolut fantastic. Absolut orice ar spune ar fi super adormitor. Că el nu are niciun fel de variație, nu te, nu te surprinde niciodată cu da. vorbind mai tare sau mai încet. Nu, nu? nu, totul este încet, normal, stați liniștiți, acest produs pe care îl prezint este absolut în regulă și nu trebuie să faceți griji. Cam așa. Eu nu pot să vorbesc așa. E foarte nu, nu ce nu. E, Și îmi dat lui feedback ulterior, i-am zis, măi, știi, te-am ascultat, dar tu ai fost primul și ca prim speaker, tu ești la care toată lumea Sfârșit. s-a adunat aici să ne asculte pe noi și te la pe tu ai început. Și tu ai început cu un sfert de oră, 20 de minute de... Slumesfest! Așa, ca, ca mod, ăsta, motorul de aspirator. Da, zgomote albe. Da. <laughs> <laughs> nu e spus așa, că ar fi okay, un pic da. cam dur. <laughs> Te-ai zis, măi, sincer, tu schimbai slide-ul și nu dădeam seama că ai schimbat slide-ul. <laughs> Am preocupat să dorm. Uitam la el și încercam să urmez și nu știam când a schimbat. Încercam să ascult, știi, ca să mă uit pe slide-ul nou, știi, că da. nu mă interesează neapărat ce spune, că știu ce spune, dar mă interesează să văd slide-ul nou, să înțeleg din context, nu trebuie să ascult tot ce zice. Și uh, i-am zis asta și după aia totul lumea m-a felicitat că i-am spus că colegii mei, aparent, toți aveau această nemulțumire și nu i-am spus nimeni. Știți, bă, de ce să nu dai feedback? Zic, eu, mulei, că poate se Prinde. Nu se prinde, își dă seama că trebuie să schimbe ceva. Și după aia am, am pornit și eu ultimul. Am făcut o glumă, am zis de ale ale. 
Sau mai trezit cineva publicul, din audiență? Publicul era super, super low, adică n-ai, n-ai nicio, n-a răzut nimeni, nimic. Eu am făcut, am zis, de, mașini, de mașina timpului, deci mecherie. Am gândit la o chestie tu, da. în context, dar n-a, nimeni n-a prins de ce vrem eu să zic. Și mi-a zis, bă, da, și eu aș fi vrut să-mi spună cineva după aia, mă, gluma ta, n-am înțeles-o, mai spune-mi odată. Da, da, guai, guai. Nu, nu mi-a zis nimic, a zis, nu, whatever, liniște. Pe probabil că toți dormeau deja când <laughs> de dimineață. Da, oricum. Uh, deci asta în contextul și după aia am, am zis și acasă aceeași chestie, mi-a zis soția mea, băi, tu ești ciudat, tu vrei să ai, să-ți spune lumea când greșești, vrei să, așa, ca să fii criticat. Nu, de nicio problemă cu critica. Nu, de nicio problemă cu critica. It's fine, literally, it's okay. Da. da. Păi nu nimic, că mai intră acum un pierzi cu tot, zice câteva de, de bine. O ultima oară mă iubește, nu știi că mă zic că mă iubește, e ok, suntem bine. Eu și da? cu pierzi suntem prieteni. Te iubește mai nou? Da. I-ai trimis niște uliore sindiale de la dot. Nu, nu, mi că mă iubește și m-a blocat. Ah. <laughs> Am înțeles. Că te, te iubește cam cum își iubești când general oamenii familia. Foarte mult, dar în doze mici. <laughs> da. Deci oricum, suntem bine. Adică nu, okay, okay, nu e ca și cum eu consider o criminală. Nu. No. Ah, okay. Așa. Bine. Gata. Acesta a fost episodul 145 din 70 în România cu Ovidiu și Miruna. Și până data viitoare. Revenim. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.